2: Muy buenas noches, son las ocho en punto. Tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información, un espacio de Heraldo Radio que se transmite a todo el país, de frontera a frontera y de costa a costa, las coordenadas de la información y que también se escucha en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Enviamos a todos en México, en Estados Unidos o donde quiera que escuchen. Esta emisión, porque también a través del Internet llegamos a cualquier parte del planeta donde exista este servicio de Internet. Un abrazo grande para todos. Hoy es jueves 4 de mayo de 2023. Jueves 4 de mayo y le saludamos Ángel Arellano en la producción, Diana Bautista en la jefatura de información y Ulises Villalpando en los controles. Estamos justo a un mes, justo a un mes de las elecciones de este 2023, justo a un mes de que en el Estado de México se decida quién de las dos candidatas será gobernadora, por primera vez una mujer gobernará el Estado de México, y que en Coahuila decidan quién será el próximo gobernador. En el Estado de México son solo dos mujeres candidatas y en Coahuila hay cuatro hombres candidatos que buscan la gubernatura del estado. Justo en un mes será la elección y de eso hablamos. Fíjense nada más, hoy es un mes del, 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 del eh, de la elección y hoy hace un año, hace exactamente un año el gobierno de López Obrador lanzó este programa contra la inflación, el Pasic, este programa pues medio de choque que pretendía eh, evitar el aumento indiscriminado de productos de la canasta básica, de 24 productos de la canasta básica, y pues francamente, yo no sé si ustedes creen que funcionó, francamente me parece que se quedó no corto, cortísimo, porque la inflación oficial pues es una, pero la inflación en los alimentos y también en algunos servicios o en los servicios... Vaya que, vaya que está muy por encima de lo que se reconoce oficialmente. Hace un año del PASIC. Es buen tema para tratar mañana esto del PASIC. Y hoy, a un mes de la elección, estaremos hablando de eso. ¿Cómo van las campañas de las candidatas Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza? ¿Cómo creen ustedes que van las campañas a medio camino, tanto en el Estado de México como en Coahuila? En, el, en, en Coahuila está eh, Manolo Mejía, de PRIPAN PRD, está Armando Guadiana, de Morena, está Ricardo Mejía, del PT, y está Lenin Pérez, del Partido Verde. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo evalúan las campañas justo a la mitad? a un mes de que venga la elección, platicaremos del tema con el doctor Víctor Alarcón Holguín, politólogo, investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y otro tema, otro tema de esas cosas insólitas que uno nos explica. El presidente López Obrador, Reconoció que hoy en su reunión de seguridad temprano en Palacio Nacional se abordó el tema de esta carta que se hizo pública de los hijos de Joaquín Guzmán lo era alias El Chapo Guzmán, que son eh, buscados por la justicia de los Estados Unidos, son buscados por la DEA, señalados de ser ahora los jefes del cártel de Sinaloa y de ser los responsables del de tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Y ellos hicieron una carta que, que, que además se encargaron de que se hiciera pública, donde niegan niegan, que so, se, niegan ser los líderes del cártel de Sinaloa y que no se dedican al tráfico de fentanilo y demás. Acusan ser víctimas de una persecución por parte de la DEA, pero llama la atención esta relación del presidente y este trato del presidente hacia Joaquín Guzmán Loera, hacia su madre, hacia sus hijos, y platicaré de eso esta noche con el periodista, investigador y escritor, experto en temas de narcotráfico, José Reveles.
3: Por fin cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte calle de placer. Mi bueno, llora porque tan
4: romántico, mi querido Ángel Arellano. Es porque vamos a hablar de Luis Miguel, Alejandro Esta canción se llama Entrégate, es una composición Y también Producción y también arreglos De el compositor español Juan Carlos Calderón La voz de Luis Miguel publicada allá en 1990 y, en 1990 en el disco 20 años, imagínate, hoy ya tiene 53 Luis Miguel, ya pasó tiempo Pero sigue teniendo el éxito de aquellos días mi estimado Alejandro Y hoy comenzó la preventa de boletos para sus conciertos en Latinoamérica eh, Arranca en Argentina, este llamado Luis Miguel Tour 2023 Fíjate que allá en Argentina pues en dos horas volaron los boletos, tuvo que abrir tres fechas más de, esta, de este concierto que tendrá escala allá en Argentina precisamente, Chile, Estados Unidos y finalizará en México. El, el boleto allá en, en, estado, en Argentina pues arrancó, en, o arrancan $1,746 pesos mexicanos y hecha la conversión, $5,954 el más caro, en, en Chile más o menos $1,491 el más barato, $8,416 el más caro, pero ya se filtraron los precios que habrían de pagar los fans que quieran ir aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. El más caro sería $11,256 pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Ándale, bueno, pues... No le pierden, que... ¿no? Hombre, hombre. <risa> no, pues ya. Ahora ya pa... Oye, fíjate que ahora que, que la semana pasada anduvimos por allá viendo a las Blackpink, Ajá. 250 pesos el estacionamiento en el no, Foro no, Sol? No, no, es un asalto. No, y fíjate que Jesús Martín me, com me comentó que fue a ver a Rod Stewart Ajá. y le platicaba de 250, yo presumiendo mis heridas, Ajá. y él me dice: ahí me cobraron 300, ¿qué tal? En el no, Palacio no, no, de los Deportes. No, no. Estos eventos son, un, son no. un asalto. No, ya se convirtieron en un robo, estoy sí, de acuerdo contigo, sí, Alejandro, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le digo a, a Jesús Martín. Vas llegando, el concierto ya va a empezar y te metes al estacionamiento y te dicen 300 pesos, pues lo, los pagas de todas sí, maneras. Sí, claro, ¿no? ya estás ahí. claro, claro. Así que... Por nuestra mala costumbre de llegar siempre con corriendo. Sí, pero aunque llegues temprano, por ejemplo, ¿no hay muchas opciones donde estacionarte ahí en el, en el Foro Sol? Sí, no, no,
2: no, no, pa el, el, fíjate, el, tienes que caminar mucho
4: además. Consideras en llegar en metro, pero el concierto acaba después de las once y media, cuarto para las doce, aunque le corras ya no alcanzas mm. metro y terminas pagando un Uber que nunca va a llegar de 350 cincuenta mm. a cuatrocientos. O sea... Ya saben, ya lo tienen bien medido, uh -huh. así que lo terminas pagando. <risa> Ay, ¿cómo ves? Pues así arrancamos en esta noche. Está bien, está bien, está ¿No? bien. Pues, ¿Pues no, es ah, quejas? Ah, pero quieren
2: ver a Luis Miguel, ¿no? <risa>
4: ¿Verdad? Yo quiero ver cómo van a estar aquí los boletos para ver a Luis Miguel, ¿eh? Pues te digo que más o menos 11,256. El... El, ¿En el precio oficial? En el, ajá. Y a ver qué onda, qué, cómo salen Luis Miguel. ¿Los más caros? Sí, los más caros, okay. sí. No, imagínate, si fueran los más baratos. No no no, no,
2: no, 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 no. No, es que creo que va, van a terminar en eso los más baratos. Pues sí, sí, ¿verdad? Con la... Sí, de sí, sí, yo creo, yo creo. Por bueno. eso
4: mejor cambia tus gustos y ahora ya peso pluma.
2: <risa> Híjole, no. Fíjate que con, 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 a pesar de toda mi resistencia, Ajá. me quedo con Luis Miguel. Sí, ¿verdad? Sí, no, el peso Bien. pluma ese me parece una aberración. Sí, es pues mi modo. No, bueno, es lo que bien. hay, como dicen Así es, gracias señor Gracias
4: Alejandro Buenas noches Bye razones,
5: no puedo más te Déjame robar
3: el secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Ruta, todo tiempo
2: Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Las ocho eh, con diez, ocho de la noche, diez minutos y como les decía, estamos justo a la mitad de la campaña, tanto para el Estado de México como para Coahuila. Cuatro de mayo hoy, cuatro de junio será eh, la votación, el día de la elección eh, y en este mes. No sé si a, a la mitad de la campaña, eh, a un mes de distancia, las cosas están decididas, tanto en el Estado de México como en Coahuila. En Coahuila eh, se juegan o, o participan en esta campaña Manolo Jiménez de la Alianza PRI-PAN-PRD, Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía Verdeja del PT, Lenín Pérez de la Alianza Partido Verde Unión Democrática de Coahuila. Y en el Estado de México, dos mujeres. Delfina Gómez de Morena, Alejandra del Moral de la alianza va por el Estado de México, pripam PRD. Eh, ah, y nueva alianza también. Eh, las encuestas marcan en Coahuila una ventaja importante, muy importante, pareciera definitiva para eh, Manolo Jiménez. En el Estado de México también marcan una una Ventaja muy importante, ten, también parecía definitiva en favor de Delfina Gómez. Y la pregunta es esa, ¿Está ya todo decidido? El doctor Víctor Alarcón Olguín es politólogo, investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, está con nosotros esta noche. Gracias, doctor, buena noche. Un gusto, Alejandro, y gracias por permitirme estar en tu frecuencia. Gracias, igualmente, bueno, eh, sí, sí, para qué podemos esperar en este Mes que queda de la campaña en el Estado de México
6: y en Coahuila? Bueno, cuando tenemos ya, digamos, tendencias tan marcadas eh, que evidentemente no se pueden reducir de un día para otro, sino que evidentemente el, tendrían que darse una serie de eventos, acontecimientos, o, o acontecimientos, o como se diría en el argot boxístico, un, un último golpe de suerte. Eh, que pudiera ser, digamos, una noticia eh, reveladora que provoque realmente un cambio en las percepciones ciudadanas, eh, pues ciertamente la progresión de re ir reduciendo eh, por pequeños puntos eh, de aquí a un, a un mes, pues realmente tendría que conllevar pues un trabajo muy importante para las candidaturas que van rezagadas de, eh, pues realmente presentar verdaderas innovaciones eh, en, sus, en sus propuestas, ¿no? Mm -hmm. Que realmente pudieran modificar la percepción de lo que ciertamente hasta ahora, eh, incluso desde el inicio mismo de las campañas, pues han sido tendencias que no se han podido revertir eh, de manera significativa, aún incluso de lo que se ha observado, eh, por lo menos en la celebración del primer bloque de debates que tuvieron ambas, a, 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 en ambos estados. Uh -huh. Entonces, como en el box, a
2: menos que haya un golpe definitivo de knockout, ¿la cosa no parece cambiar ni en Coahuila ni en el Estado
6: de México? Sí, efectivamente, yo, yo creo que, eh, digamos, aquí lo que tendría que observarse son dos cosas. O sea, uh -huh. ¿por qué este fenómeno? Eh, yo creo que fundamentalmente el caso de la imagen y de la conceptualización que conlleva en el Estado de México, por ejemplo, el caso de la candidata de la coalición eh, de Morena, eh, pues ya es como ha ocurrido, en, como ocurrió en su momento con López Obrador, es una candidata ya colocada, ya ubicada, que la percepción de la de la de la ciudadanía es de que eh, 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 ahora sí que a pesar de sus, eh, digamos, falencias, a pesar de sus deficiencias, pues es una de nosotros, o es sea, decir, es una de las personas... Que, eh, pues ha sido explotada, uh -huh. ha sido digamos este, digamos, es digamos ya el agotamiento del, del viejo sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el intento de cambio, pues, seguramente no es la mejor, pero es algo distinto de lo que siempre se ha tenido, ¿no? Entonces, eso, y digamos, su vestimenta, sus actitudes. Su, su, su forma de acercamiento hacia la población, entonces eh, tiene una mayor empatía en ese sentido, incluso en su comunicación política. Entonces, a pesar de las deficiencias, a pesar de lo que me digan de que eh, ha extorsionado, de que es este una persona impreparada, pues precisamente va a decir, bueno, pues no veo que la delincuencia de cuello blanco sea distinta a la delincuencia de a ras de tierra. Entonces, eso ya no es un factor de distinción significativa para la población, es decir, eh, da igual un candidato que otro. Y en el caso de en el caso de Coahuila, yo diría que pues la mala decisión de apoyar al senador Guadiana eh, y la ruptura que eso conllevó con la candidatura que existe, incluso existe ahora con con el caso del PT y Ricardo eh, Ricardo Mejía, eh, pues bueno, ahí ya de entrada ahí sí tenemos un problema estructural de que pues una posibilidad mínima de activar la candidatura de Guadiana pues sería la declinación de, de Mejía. Pero que de todos modos sabemos que la decisión de participar de este candidato no fue eh, bien vista desde el propio presidente. Entonces eso tampoco eh, podría ayudar a una mejoría en las condiciones de la candidatura... Y desde luego hay una estructura, y, y en todo caso también eso, eso sería en el caso del Estado de México, eh, que la inversión de las estructuras que tenemos en cuanto a clientelismo, a movilización, de apoyos, bueno, pues también eso también podría ser un factor distintivo en que tanto en el Estado de México para Morena como para perdón para el PRI y sus aliados, como para Morena en el caso de Coahuila, que la inversión para movilizar votantes realmente fuera descomunal para incluso revertir una tendencia como la que estamos observando. Eh, una diferencia así, tan
2: grande entre el puntero y los demás, no motiva o no provoca un alto abstencionismo,
6: eh, sin lugar a dudas, porque ta y eso también podría ser otro factor que podría combinarse, y eso también es una probabilidad, con aunque hay una franja no muy amplia de indecisos, de indecisas, eh, si se combina esa condición de indecisos más un alto abstencionismo, eso sí podría también ser otro factor subyacente, que han estudiado siempre, bueno, que siempre hemos estudiado los electorólogos, que ese, digamos, sería como factores de voto oculto o precisamente eh, un, una, un exceso de confianza en las propias dinámicas, ¿no? Eh, y, y eso precisamente por eso haría confiar en que solo las estructuras perfectamente bien ubicadas, bien identificadas, como serían las clientelas, ¿no?, las que sí están obligadas, a, o, o sobre las que sí hay cierto control que es en el nivel de votos mínimos o pisos mínimos de voto duro como se le llama que ambas candidaturas ya sea en el estado de méxico o en Coahuila pues las coaliciones pues tendrían que eh, generar y eso pues forma parte precisamente de los mapeos de, de las incidencias con la cual los equipos de, de campaña pues ya van identificando sección por sección casilla por casilla pues el porcentaje mínimo de posibles votantes que tienen ubicados a través de los censos, o sea, de los programas sociales. Y esto, pues también, evidentemente, pues es un factor que, eh, pues es muy complicado de controlar por parte de las autoridades electorales, porque el manejo de los padrones de, de programas sociales es distinto a, o, 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 digamos, es una fuente adicional al propio cotejo de los listados nominales de electores que provee la autoridad hacia los propios partidos. Entonces, es, estas estrategias, digamos que, que lamentablemente son las que verdaderamente imperan en el desarrollo de las campañas electorales en México, pues ahí es donde realmente el mapeo o el trabajo a, a ras de tierra, como yo mencionaba, este, pues ahí es donde realmente se va a marcar bastante la diferencia de, en términos de acortar tanto como sea posible la distancia, sobre todo para las candidaturas de segundo, de segundo lugar. Los dos estados tienen estas características, que son estados en donde la presencia de las estructuras de programas sociales es muy alta. Es decir, Coahuila, muchos años... Y el, y el propio, eh, con el PRI y el y el Estado de México con el propio PRI también, pero ahora con la innovación y la y la, y la la uh -huh. presencia misma de, de los programas federales que maneja el gobierno a oh, y, sí. y que apoya con eso Morena, pues entonces nivelan técnicamente la cancha pues y ahora, digamos la parte ver. operativa Habrá que esperar. Doctor Víctor Alarcón Olin, gracias por
2: haber estado con nosotros no, al contrario, un gusto. Igualmente, buenas noche. las ocho con veinte, ya que hablamos de esto, surge, así como ocurrió con el primer debate entre las candidatas del Estado de México, que hubo un debate del debate, ahora de cara al segundo debate, surge nuevamente otro debate por ese segundo debate. José García, tú tienes eh, la información, buenas noches.
7: Alejandro, muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta noche por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que la candidata de la coalición morena, Perde y Partido del Trabajo, Delfina Gómez, ratificó su interés de asistir al segundo debate por la gubernatura mexiquense, pero aclaró que dos de las razones por las que se ausentaría sería si no dan respuesta a la revisión del formato y también la selección de la moderadora, así como el espacio de su agenda de campaña. La tarde de este miércoles, la banderada a través de sus representaciones anteriores ante el Comité Especial para la Organización de los Debates, formalizó la serie de solicitudes para que, a su consideración, existe mayor respeto. Sin embargo, no se ha logrado hasta ahora un acuerdo, y se retomarán los trabajos este viernes. En entrevista para el Heraldo Radio, Gómez Álvarez afirmó que estarán esperando la respuesta del árbitro electoral mexiquense, donde indicó que, si bien serán disciplinados y se podrán ajustar, les interesa conocer si se harán los ajustes que se piden, especialmente en el asunto de la... La moderación, el cual recordemos, pues estarán a cargo de la periodista Pamela Cerdeira. Vamos a escuchar a Delfina Gómez.
8: Maestra, quisiera preguntarle, ¿es eh, real o no que Morena, que usted, su equipo está condicionando su asistencia al segundo debate en caso de no cambiar a la moderadora? o el formato de este debate yo le comenté, le pedí al compañero que me representa, que no fuera que hiciera unas propuestas, sobre todo porque queremos un marco de respeto y queremos un marco que sea de, de verdad un verdadero ejercicio de, de lo que es un debate en eh, que en algún momento pues la vez pasada hubo algunas situaciones que lamentablemente pues no se logró una, una se a gusto ¿no? lo pedí a él yo no sé qué le hayan comentado entonces yo veo hasta mañana veo a mi, a mi compañero que me representa y ya él me va a informar y ya decide cómo está la situación hasta hoy 5 de la tarde no condiciona su asistencia no no lo, yo yo lo que lo que sí pido es que sí haya respeto
7: Alejandro, la candidata Delfina, consideró importante que en el formato se reserve la temporalidad de las respuestas y que el mismo puede ser amplio, porque expresó, se vuelve más pragmático contestar, además de que existan antecedentes y conclusión. Por último, Alejandro, te informo que la morenista indicó que entre las solicitudes de revisión está el tema de la moderadora, que había sido seleccionada Pamela Cerdera, como te comentaba, porque recalcó, no se puede llegar con alguna opinión. Aunque también señaló que se tiene que existir Respeto y empatía entre los asistentes. Ese es el informe que te tengo, Alejandro. Muy buenas noches. Muchas gracias, José. Este es todo un
2: tema, este, ¿eh? del debate y del formato del debate. Se lo digo porque me tocó participar en uno de ellos, en el segundo debate de los candidatos a, a gobernar Coahuila, justo el lunes, este lunes pasado, estuve ahí. Y ahora las eh, autoridades electorales están inclinándose por un eh, debate pues un poco más dinámico, menos acartonado y que permita a los electores que lo ven pues obtener con mayor claridad las ideas y las propuestas de los candidatos y eso incluye algo que le llaman la moderación activa. ¿Qué es eso? Se lo cuento de regreso. Tenemos que ir a la pausa, pero estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho, estamos a través de Heraldo Radio y de Naomi Radio en los Estados Unidos. Vamos a la pausa. ¿Y qué tenemos de música? ¿O sin música, mi querido Ángel Arellano? Pues no tenemos música.
3: ¿Ah, sí? bueno.
2: legs don't like they used to Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Este tema... Del 2014.
3: Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling I will be
0: loving you till we're 70?
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
9: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
2: Vamos en las coordenadas de la información. Estamos transmitiendo a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y tenemos, por supuesto, la presencia de Queen Under Pressure.
3: Okay
2: disco álbum de queen el hot space el décimo de ellos se estrenó el 4 de mayo de 1982 y con este queen con este álbum queen experimenta con un nuevo sonido algo de influencia de la música disco y que además contó con la presencia en este tema escúchenlo a ver sobre sobre Debbie Bowie, David Bowie, Ifredi Mercury, en Quinn, under pressure. I
8: turned away from it all, like a blind man. Sad
3: offense, pero it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and so.
2: El Estado de México está, en hoy, está en hoy en la ruta 2023. 2023. Escuchamos antes de la pausa la opinión de Delfina Gómez acerca del debate, el formato y la moderadora del debate el próximo 18 de mayo que está amagando con no asistir al debate. Pero también habló Alejandra del Moral ante estas presiones de Morena para pues para hacer un debate pues a su gusto. Gerardo García tú tienes el de la noche.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho, y también al auditorio. La candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, ratificó que está lista para el segundo debate, no importando el formato o cuándo lo estén planteando sus adversarios en sus redes sociales. Enfatizó que los que pierden a no asistir uno eh, a este ejercicio, una de las abanderadas, es precisamente la ciudadanía, donde reiteró que deben de estar comparando las propuestas pero también las capacidades para gobernar el Estado de México. Vamos a escuchar aquí parte del mensaje que emitió.
8: Ahora con la novedad de que el debate tiene debate y quieren modificar la forma a la moderadora, yo se lo digo como siempre lo he dicho, en el momento que quieran, en el formato que quieran, hay que debatir. Hay que ir con la ciudadanía. Hoy quien pierde a no haber debate, al que una de las candidatas rehuya, es la ciudadanía.
3: Pues ahí escuchamos la, eh, parte de este mensaje que emitió la candidata de va por el Estado de México. También reiterar que el día de mañana este comité especial para la organización de los debates del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, estará reanudando la sesión que tuvieron la tarde del día de ayer, y ahí ya se va a estar definiendo qué es lo que eh, lo que se va a estar eh, haciendo estos ajustes para este segundo ejercicio, que como bien lo comenta, será el 18 de mayo. Y hay que recordar que también el primer debate también generó controversia, porque también desde la alianza de Juntos Hacemos Historia también planteaban hacer la modificación de la fecha, sin embargo, se acató, y la que fue la que todos eh, vimos, que fue la del 20 de abril. El reporte.
2: Bueno, pues ahí está, gracias Gerardo, gracias por el reporte, ahí está lo que dice Alejandra del Moral, vamos a esperar a ver qué decide mañana el Instituto Electoral del Estado de México, a ver si se si aguanta o se pandea, como dicen por ahí, vamos a esperar, porque Pamela Cerdeira, que es la que está en medio de todo esto, que había sido seleccionada como la moderadora, ya en sus redes sociales dijo, yo así no voy, si me van a decir, casi casi hasta lo que tengo que preguntar, no voy, así no le entro. Y como les decía eh, antes de la pausa, yo fui moderador del eh, segundo debate en Coahuila, y, y las autoridades electorales, y me parece muy bien, me parece muy bien por, 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 por los electores este, que el debate sea menos aburrido. ¿Cómo nos aburren los debates? Y ahora, con estos nuevos formatos, pues está buscando que sean más atractivos, pero sobre todo que los moderadores logren obtener de los candidatos pues un poco más de profundidad en sus respuestas y no se trata de confrontarlos se trata simplemente de preguntarles oiga pero cómo va a ser lo que está prometiendo que va a ser por ejemplo no Pamela Cerdeira en sus redes sociales ya fijó una postura y es esta.
8: Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista que quieras limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas. Por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México, pero también las candidatas, a quienes están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos.
2: Ahí está lo que dice Pamela Cerdeira, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que los debates ya deben ser mejores y deben ser más útiles para los electores. Y no solamente que digan, yo voy a acabar con la impunidad. Sí, señor candidato, señora candidata, sí, muy bien, pero ¿cómo? Yo voy a dar mejores empleos mejor pagados. Me parece extraordinario. ¿Cómo? En su plataforma usted propone una cosa y en la, la historia personal o la de su partido dice otra. ¿A cuál le creemos? En fin, ese tipo de cosas que son útiles para... Pues para razonar el voto, ¿no? Que es finalmente el, el objetivo de los debates. En fin, son las eh, 8.39, estamos en las coordenadas de la información. Tenemos lo la, la de Coahuila, ¿vamos a lo de Coahuila? Venga, vamos con y Carrera.
8: por las regiones cinco manantiales y carbonífera, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, destacó que con educación y valores de la mano de las mujeres y los jóvenes de Coahuila, va para adelante, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, resaltó que al iniciar la segunda mitad de la campaña, es el momento perfecto para replantear las ideas, reflexionar los resultados, y continuar escuchando a la ciudadanía para fortalecer el proyecto y seguirse manteniendo en las preferencias. Agregó que la fuerza de los jóvenes y la las mujeres impulsarán el desarrollo de la entidad, por lo cual su gobierno potencializará estos sectores con programas, obras y acciones que les permitirán tener las mejores oportunidades. Ricardo Mejía pidió a Mario Delgado deje las corcholatas libres Para que apoyen al candidato que ellos deseen Esto después de que el líder nacional Los convocó a que apoyaran los actuales procesos Electorales del Estado de México y Coahuila La mañana de este jueves El aspirante a la gubernatura del Estado de Coahuila Por el Partido del Trabajo Anunció públicamente que el PRI realiza un operativo Para violar la secrecía del voto Mediante el uso de celular en las casillas Para favorecer a Manolo Jiménez Salinas Por lo que volvió a solicitar al Instituto Electoral De Coahuila, IEC, la prohibición de de este dispositivo. Asimismo, refrendó su solicitud de la Guardia Nacional para vigilar el día de la jornada electoral hasta que se entreguen las constancias, pues dijo, no hay confianza en la policía estatal. Durante su recorrido en colonias del municipio industrial de Ramos Arispe, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, anunció que, bajo el esquema de asociaciones público-privadas, se invertirán al menos 300 millones de pesos para mejorar la infraestructura industrial en toda la región sureste, esto ante la llegada inminente de cientos de empresas por el efecto Tesla. Acompañado del dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, como su coordinador general de campaña, Jonathan Ábalos, el abanderado de la 4T, saludó a las familias a quienes les llevó sus propuestas para Ramos Arispe en materia de infraestructura. Dense la oportunidad y privilegio de vivir en un Coahuila diferente y más justo, dijo Lenín Pérez, ante alumnos y docentes de la Unidad Torreón de la Universidad Iberoamericana. El abanderado de la coalición UDCPB a la gubernatura participó en diálogos por Coahuila, organizado por la Ibero Unidad Torreón, en su dinámica para conocer los perfiles y propuestas de los candidatos a la gubernatura en los temas más trascendentes de la entidad. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
2: Carlos Allende, ¿qué pasa muchachón?
0: Mi estimado señor Cacho, aquí como tenemos la guadaña de Cronos encima, sí, también sé, conocida como sé. Diana Bautista, ¿Sí? va a tomar la libertad de, de hacer un poco el resumen ¿no? de lo que vamos a platicar hoy, que tiene que ver con bien. este reporte ¿no? de, de Pemex, que reportó, fíjate, ganancias de 56 mil millones de pesos, cosa rara, y esta es la segunda vez seguida que el primer trimestre de un año, o sea, de este 2023, sale positivo, aunque este de 2023 es 53% menor que el del año pasado. Tiene que ver con que bajó el precio de la mezcla mexicana de exportación 25% y la producción tambi también bajó 6%. Otra cosa buena, la deuda bruta total ¿no? de Pemex bajó 10%, pero no porque hayan hecho un manejo extraordinario de ¿no? la deuda de, de petróleos mexicanos, sino eh, la mayoría tiene que ver con la apreciación que ha tenido el peso contra el dólar, que lleva más o menos un 7% de beneficio en lo que llevamos del año. Que de hecho para lo que llevamos y cerró el primer trimestre, es la primera vez desde 2018 que la deuda bruta termina por debajo de los 2 billones de pesos. Desde 2019 hasta el 2022 estaba rondando, bueno, más bien por arriba, de los 2 billones de pesos. Y ahora por esta apreciación del peso frente al dólar está por abajo de los 2 billones. Que digo? Dependerá de cómo se mueve el peso contra el dólar en lo que queda del año, si eso se mantiene o regresamos a la otra triste realidad pero por lo pronto en esa Sanda Pemex que me pareció una, una eh, buena medida no para hacerlo ahorita porque pues, al final, abro comillas es nuestra empresa, cierro comillas y nos conviene a todos eh, saber ¿no? qué es lo que pasa uh -huh. con esta, esta empresa pública eh, bueno. federal. Me parece muy bien señor.
1: No? Gracias, hasta, hasta mañana. Pronto. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho 8.43, con 43,
2: con 43 tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy el presidente López Obrador reconoció que en su reunión mañanera de todos los días en Palacio Nacional se habló de esta carta que se hizo pública, firmada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, y que son ahora estos, los hijos de él, buscados por la DEA, señalados como ser los líderes, los, 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 los jefes del cártel de Sinaloa y los principales introductores, traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos. En esa carta ellos dicen que son inocentes, que no es así, son Ovidio, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán, hijos del Chapo Guzmán, de diferentes madres, eh, y el abogado José Refugio Rodríguez pues este, hizo pública la carta. Lo, lo, lo que me parece insólito es que ese, ese, esa carta y ese tema llegue pues, hasta la agenda del presidente de la República. No sabemos no, no 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 es la primera vez que el presidente le dedica tiempo y, y gestos de, 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 de consideración a los Guzmán, a Joaquín Guzmán, a su madre, ahora a sus hijos. Eh, así lo dijo López Obrador en la mañana.
3: Supimos hoy en la mañana en la reunión de seguridad Esa carta a la que hace referencia No conozco el contenido Lo trataron en el gabinete de seguridad Nosotros sobre eso no opinamos Nosotros actuamos de conformidad Con lo que establece el marco legal Y no eh, especulamos Y también a diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo protegido.
2: Bueno, ya que hablamos, ya que él habla de lo que sucedía antes, de las diferencias con el pasado, las diferencias con el pasado es que, por ejemplo, pues no había ni saludos a la mamá del capo, ni, ni, ni recibir cartas de la familia del capo, ni interceder ante el gobierno de Estados Unidos para beneficiar al capo, José Reveles, periodista, investigador, escritor, experto en temas de narcotráfico. Te saludo, Pepe. Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches a tus órdenes. ¿Qué opinas de esto, de la carta y de la... incluso dedicarle tiempo al presidente a este asunto?
10: Bueno, mira, yo veo ese escrito como algo desesperado. Siento que eh, los chapitos eh, ya eh, perciben la lumbre en los aparejos, ¿no? Uh -huh. Sí, son perseguidos ahora en serio por los Estados Unidos. Esto no es solo la DEA, sino es una corte de Nueva York la que está uh -huh. pidiendo su captura para su extradición, ¿no? de los que faltan. Y um, está está plagado, es raro que grupos de traficantes escriban cartas, ¿no? Sí, <ríe> justificándose. Sí, sí, sí. No no es, no es lo usual. Y que esta carta este, está con algunas verdades, pero está plagada de mentiras. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres empezar por las verdades, una verdad es que no están al frente del cártel de Sinaloa. Eso es cierto. Está uh -huh. al frente hasta el mayo.
1: ¿no? El mayo Ellos quisieran estar, pero no están. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Luego, me parece que
10: es mentira decir que jamás hemos producido eh, maquilado comercializado fentanilo ...ni ninguno de sus derivados... ...eso sería decir que Estados Unidos... ...ha inventado tobitititito... ...de principio a fin... Uh -huh. ...yo creo que Estados Unidos ha exagerado... ...o sea, eh, hay otra nota por ahí... ...el día de hoy, en donde se dice que el fentanilo... ...fue inventado en Estados Unidos... Uh -huh. ...ahora hay... ...laboratorios de Estados Unidos y de Canadá... ...que lo producen... Uh -huh. ...y la parte que le corresponde... A, ...a México, a quien le quieren atribuir... ...la mayor eh, cantidad de polvo y, y pastillas y mezclas este, o medicinas falsas pues se la achacan a los chapitos pero eh, no creo que, que ellos sean los, los, los jefes del tentanillo mm. eh, en el mundo eh, de todas maneras este, me parece que este, pues sí eh, ellos, ellos están tratando de salvar el pellejo eh, se atreven a decir que que son usados por grupos, los nombres de ellos, para operar desde la impunidad y hacer creer a sus proveedores que son intermediarios del cártel de Sinaloa. Pero por otro lado, dice que, que casi, casi están dando el fin del cártel de Sinaloa, están diciendo que son grupos independientes, solitos los que actúan y que lo hacen en México y, y, en, y en otros países. Entonces, estamos hablando pues de, de una combinación de mentiras y verdades no uh -huh. que, que se haya comentado en la, en, en la mañanera pues sí es inusual que ese tipo de, de asuntos suban hasta ese nivel uh -huh. eh, sobre todo porque es una es una carta de particulares son sí. campos pero son particulares y yo sí le doy credibilidad a, a la carta porque la entregó José Refugio Rodríguez, que sí en efecto era abogado del Chapo y sigue siendo ahora este abogado de los Chapitos, sí. no se atrevería a dar un documento que no sea auténtico, real, sí. ¿no? Oye,
2: Pepe, eh, a ver, por ahí se dijo que en la última imagen que se vio del presidente López Obrador allá en, 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 en Yucatán, cuando se sintió mal y fue atendido y etcétera, aparecía con una guayabera verde color muy feo, francamente, y junto a él un señor que, que, que lo tomaba del brazo y, más. y se, por ahí se dijo que era este abogado José Refugio. ¿Sí, ah, ¿sí te bien, que no vi la imagen, yo
10: lo hubiera reconocido, pues yo lo conozco.
2: Eh, yo, chécala, yo lo... chécala Pepe, yo chécala. Yo... Es una imagen donde el presidente... Con y todo. Sí, 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 es, es donde el presidente se siente mal y se le ve, pues se le ve maltrecho al presidente, trae una, una guayabera verde muy fea, y junto a él aparece un, un tipo que, hablándole con insistencia, y pe pegado pues, y por ahí se dijo que era José Refugio Rodríguez, tú nos podrás
10: decir. Ah, lo voy a, ¿Sí? a checar, lo bueno, no lo puedo decir. Bueno Pepe. O sea, está interesante, sí, sí ese, ese abogado es inteligente, ¿Sí? eh, él cuando Sean Penn le hizo una entrevista eh, por vía internet, al Chapo, uh -huh. quien se encargó de decirle al Chapo, contesta eso, contesta otro, o contesta tal cosa, y esto no mejor ni lo menciones, uh -huh. fue José Refújo, él me lo platicó. Estaba ahí junto al Chapo dictándole uh -huh. las respuestas, uh -huh. porque fue por, por esa vía. Este, no, no lo entrevistó cuando lo vieron ahí, Key del Castillo y Champel, uh -huh. sino posteriormente le mandó un correo con las preguntas. Okay. Y contestó lo que quiso el Chapo, y cosa que aceptó Champel. punto.
2: Pues sí. Pepe, te mando bien, un abrazo y te agradezco siempre. Sí, 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 sí. Pues a ver en qué queda todo este tema. Te mando un abrazo, Pepe, y gracias.
10: Con mucho gusto, Alejandro.
1: Que estés muy, muy buenas bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las 8 con 8.51. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho, periodista.
5: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Coahuila, la Secretaría de Seguridad Estatal puso en marcha un operativo para blindar la entidad del llamado Efecto Cucaracha derivado de los últimos hechos de violencia registrados en Tamaulipas, por lo que se colocaron filtros en las carreteras que conectan al estado de Nuevo León y Tamaulipas. Ya hay un detenido por el asesinato de la madre buscadora Teresa Maguellal, atacada a balazos en Celaya, Guanajuato, reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, fue asesinado a balazos el youtuber y actor Kevin Caletri en el hotel Boutique Casa Com Comtece, mientras daba una conferencia de prensa en el lugar. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey propuso a Fabio Cienfuegos, su actual jefe de oficina, como secretario ejecutivo del órgano electoral. El funcionario cuenta con denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el abasto de medicamentos durante su cargo como director de administración del IMSS. Finalmente, después de 33 años, el Napoli de Italia, donde juega el mexicano Irving El Chucky Lozano, volvió a proclamarse campeón de la Serie A, copa que no ganaba desde 1990 con Diego Armando Maradona. Irving Lozano se convierte en el primer mexicano en ganar este título en Italia. Estas fueron las noticias de hoy jueves. Muy buenas noches.
2: Life is real es este tema que aparece en el mismo, en el mismo álbum, Hot Space, donde está Under Pressure, de Queen, y que salió en mayo de 1982, Life is real se llama, y aquí en este tema, Life is real, Freddie Mercury, pues este, hace un tributo a John eh, Tengo gracias por sus llamadas, gracias por sus comentarios. Aquí me dicen, y lo del debate, el que es buen gallo donde quiera canta, y el que es muy verde donde quiera pierde. Se está, se está hablando del debate, ¿eh? Mañana lo comentamos con calma. Gracias por sus comentarios. Hoy ya no me da tiempo, pero mañana los espero aquí en las coordenadas de la información. Pásela bien, gracias. Buena noche y hasta mañana.
8: This is my hiding place Breastfeeding myself What more can I say I have so much I can taste it Life is real Life is real Life is real
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.